0: Goedemorgen, goedemiddag of goedemiddagavond. Uh, <laughs> Oké, okay. dit is een beetje een apart begin. Ik weet het. Maar dat kwam, nee dat kwam niet zo, dat komt. Dat is net zoiets als mensen in de winkel zeggen, had u er graag zegeltjes bij gewild in een soort van voltooid verleden tijd, terwijl het eigenlijk nog plaats moet vinden? Um, en ik hoor mezelf dat ook wel zeggen: van, gingen we nou nog naar die en die toe? Als oh ja, nee, nou ja, dat is gewoon een beetje apart. Anyway, ik wilde dus twee dingen uh, tegelijkertijd zeggen. Dat heb ik wel vaker en soms lukt dat en het snapt degene die mij aanhoort ook precies wat ik bedoel. Um, uh, ja, wat natuurlijk ook iets voor te zeggen is. En soms lukt het niet en dat was het nu. Want. Um, het grappige is dat uh, ik krijg gewoon allebei de delen ja, want het gaat over perfectionisme en het microfoon van mijn telefoon en de logica daarachter. Nee, um, een paar dagen geleden um, was ik met Lise, mijn dochter, aan het bellen. En ze zegt: mam, ik kan je echt niet verstaan, hoor. Ik weet niet wat, wat je aan het doen bent, maar ik kan je gewoon niet verstaan. Dus ik uh, heen en weer lopen, ik was in de tuin. Ja, ik zei, maar ik woon natuurlijk in het bos, hè, dus uh, misschien uh, niet zo goed bereik hier. En uh, nou, ik naar nou, allerlei hoeken lopen in uh, de tuin en het verbeterde maar gewoon niet. Ik denk ja, wat gaar zeg. En uh, op een gegeven moment ging ik een spraakopname maken. Nou, dat klonk echt zo... Sorry, maar zoiets. Ja, niet zo heel goed is. En, oh, wacht even, ik word even gebeld. Nou, dat ging lekker, hè. Maar goed, ik beloof je, vanaf nu wordt het wat um, gestructureerder. Anyway, um, die microfoon uh, was dus kapot. En nou, ik baalde echt als een stekker. En er kwamen woorden uit, die zal ik echt niet herhalen. Ik weet ook zeker dat, dat, dat de podcast-provider uh, en YouTube anders dit hele bericht niet gaan plaatsen. Maar um, en toen relativeerde ik het weer van: nou ja, weet je, er stroomt nog water uit de kraan En ik kan er gewoon eten. Maar dat hielp niet, want ik baalde gewoon heel erg oh nee, heb ik moet dat te regelen. Nou, en. Um, ik, ja, misschien denken jullie echt van op welke planeet heb jij gezeten. Maar um, het goede nieuws is dat ik erachter kwam, dat wist ik eigenlijk wel. En daar maakte ik eigenlijk helemaal geen gebruik van. En jij misschien wel, als je dit luistert, dat um, de oortjes, de, hoe heet die oortjes ja, die je aan je telefoon kunt koppelen, dat daar natuurlijk ook een microfoon aan zit. Dus ik kwam tot het wereldschokkende besef dat ik de mogelijkheid had om te bellen of dingen in te spreken, terwijl ik iets anders aan het doen was, uh, ben. En um, dat ik dacht, oh ja, dat ik daar niet aan gedacht heb. Dus nou, dat is dan maar weer een winst, zullen we me zeggen. En um, ik, ik moet gewoon bekennen, ik um, vertel mezelf het verhaal, zal ik eerlijk zeggen, want anders dan ben ik mezelf aan het tegenspreken, dat ik een enorme piephekel heb aan bepaalde routinematige dingen en regeldingen. En uh, waar mogelijk schuif ik die voor me uit. Uh, eerder verhuisde ik ze van lijstje naar lijstje. Nou, Dat doe ik niet meer. Dat, dat, dat is een soort van spel. Hoe hou je jezelf zo lang mogelijk voor de gek? Dat doe ik dan niet meer. Maar soms lost het zichzelf op door de tijd... ...of doordat het in één keer heel erg urgent wordt en dan moet je wel handelen. Um, maar dit was ook zo'n ding die ik aan het uitstellen werd, uh, ging, maar ja goed, toen werd het in elk geval urgent... ...maar ik had er helemaal geen zin in. Ik hou daar gewoon niet van om dit soort dingen te regelen. En zo had het gedoe... Nou, op een gegeven moment dacht of uh, zei Lisa, doe het nou maar gewoon. Ik bedoel, je bent langer bezig met het nadenken en voor je uitschuiven van balen... omdat je gewoon even dat mailtje dicht en zegt dat je aanspraak wil maken op je garantie, want die heb je nog. Tenzij je natuurlijk nog langer gaat zitten wachten. Dus ik gedaan, het kost drie minuten. Zo moeilijk is het ook allemaal niet. En op een gegeven moment kreeg ik een ingeving en ik weet het, het klinkt een beetje gek, maar voor de meeste mensen die mij luisteren, die luisteren ook naar dingen over de wet van aantrekkingskracht en jullie staan om nergens meer van te kijken. Dus ik zat te werken en dan kreeg ik kreeg ineens een ingeving van. Uh, als je nu je telefoon opnieuw opstart, dan, is je microfoon, of dan doet je microfoon het weer. Ik dacht, ja, wat een piep. Ik kan natuurlijk gewoon even dat ding opnieuw opstarten. Dus ik ging het zoveelste spraakberichtje maken. En dat ging zo ongeveer van, dit is alweer een test om te kijken of mijn microfoon het alweer doet. En ik ging hem opnieuw luisteren. ik denk wat? Uh, hoe, huh? Het is gewoon weg, hij doet het weer. Dus dat was erg grappig dat wilde ik even met je delen. Nou, er zit verder geen enkele inspirerende lessen in, misschien. Behalve dat, um, misschien vertrouwen... Hij, voor mij is hij nog steeds in die zin kapot. Omdat het natuurlijk niet hoort dat hij een paar dagen lang het geluid produceert. Alsof je aan zee staat. En, um, ja, en hij hoort staat te springen. En de windkracht is twaalf. Zeg maar zo dat geluid. Het hoort natuurlijk niet dat het een paar dagen lang is. Hoe dan ook. Moeten ze er maar gewoon eens eventjes naar gaan kijken. Um, maar het lijkt alsof het universum me toch een stukje gemak heeft gegeven. Tot die tijd dat het ding het weer gewoon doet. Maar... Daarover ging deze podcast niet. En doe ik het weer. Daarover gaat deze podcast niet. Jongen, jongen, hoe hardnekkig kun je zijn? Dat gaat wel over hardnekkigheid. Um, Echte jaren geleden, en ik moet even denken, wat zal het ongeveer voor jaar al geweest zijn? Ik, ik denk 2005 of zo, 2006. Toen uh, las ik ergens in een tijdschrift. Toen la, las je nog tijdschriften. Hè? Toen had je nog niet dat. TikTok-brein-geheugen met een dopamine tekort. Maar toen kon je nog je aandacht bij een artikeltje houden. Nou, die tijd. En er stond een gedicht in. En de titel was... Perfectie is stagnatie. En ik heb dat aan mijn koelkast gehangen. Ik kan het niet meer terugvinden. Uh, maar de essentie was een beetje dat inderdaad perfectie stagnatie is. En dat niets in de natuur is perfect... En um, ja, alles is als het ware in beweging, maar dan veel mooier gezegd. In elk geval, voor mij was het echt een, 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 ja, een bewustzijnsgedicht, uh, zeg maar. Waarvan toen ik dacht: ja, oké. Okay. Toen noemde ik dat nog niet mijn innerlijke perfectionist, maar perfectionisme als een gedragseigenschap, zeg maar, eh, of persoonlijkheidseigenschap. En ik besefte toen dat ik een. Ja, bepaalde klussen uitstelde, niet, niet in de zin van het uitstellen op zichzelf... maar daar zat wel een andere intentie achter... want het moest dan ook meteen perfect en helemaal goed. Bijvoorbeeld mijn tuin. En um, toen dacht ik, maar wat als ik dat nou eens ga doorbreken? Wat als ik dat nou eens ga veranderen? En gewoon mezelf eens ga oefenen in um, het anders aanpakken? En wat ik toen heb gedaan... Toen dacht ik, wat als ik gewoon een stukje van de tuin, gewoon naar mee bezig ga... en kies voor progressie en een proces versus uh, perfectie... en het helemaal, helemaal perfect en afmaken. En uh, al gaat perfectie en afmaken ook niet altijd samen En ik dacht, ik doe gewoon een deel daarvan. En die doe ik goed, maar niet perfect. En misschien denk je, oh man, hoezo is dat nou... Ik zou het bevrijdend noemen, maar het was... Enorm bevrijdend. Voor mij echt het begin van um, het ervoor zorgen... dat die perfectionist niet meer zo aan mijn stuur zat. Dat ook ruimte kwam voor een stukje losheid. En vanmorgen had ik een echt een heel wijs gesprek met mijn dochter... die wat dat betreft ja, heel slim en wijs is... en mij uh, heel veel inzichten kan geven door me ook vragen te stellen... en uh, gewoon anders ook naar zaken te kijken... En het ging over um, dat ik nog wel de neiging kan hebben om productief te willen zijn. Um, ik zou bijna heel absoluut willen zeggen om altijd maar nuttig te zijn. En uh, Aaron heeft dat ook wel, maar dan wel anders. En dat versterkt elkaar natuurlijk soms. Um, maar ja goed, daar gaat het nu eigenlijk helemaal niet over. Maar die neiging heb ik. En dat zit me soms in de weg. En Lisa, mijn dochter, um, is opgeleid uh, om um, persoonlijkheidstyperingen, uh, ja, om dat met mensen te kunnen doen. Denk aan en ja, MBTI en MBTI. Um, ja, het is gewoon super in, ja, in zich en geeft heel veel zelfkennis. En, ja, het is, ik kan het niet uitleggen, zij kan het veel beter uitleggen dan ik, maar ik, ik heb er al zoveel aan... En niet, hij zegt ook, ik hou er normaal niet van om mensen in een hokje te zetten. Ik ben ook niet zo van de testen. Maar het kan je gewoon ja, inzichten en richting geven. En een soort gebruiksaanwijzing voor jezelf. En ook in relatie tot andere mensen. En um, je kunt daarmee gewoon je valkuil ook identificeren. En weten wat je er dan aan kunt doen. Onder andere, hè, want het is wel een heel beknopte versie. Nou, en in mijn persoonlijkheid, um, zitten, dit soort dingen. Ik noemde het zelf hardnekkig. Um, dat het zo... Uh, ja, bijna een drang is om um, ja, de tijd te gebruiken om nuttig en productief te zijn. Wat de definitie dan daarvan ook is. Hè? Nou kan ik zeggen, met alle recht dat met name door werken met mijn persoonlijke waarden, met voice dialogue en de universele wetten, dat dat echt al zo ongelooflijk veranderd is. En dat ik veel meer ruimte heb voor um, in het hier en nu zijn. En me rustig aan komen komt. En, kan. en um, ja, beleven, ervaren, plezier hebben en mezelf ook dat toestaan. Maar dat ik merk, ik noem het wel eens dat je tot een, nieuw, een volgend niveau komt. Dat je merkt, hé, hey, maar dat zit nog wel in de weg. Dus het kan eigenlijk nog makkelijker en beter, hoe je het ook zou willen formuleren. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook um, routines die voor mij mega goed werken. Omdat ik, ik zag al heel vaak... in mijn hoofd is het net um, alsof je op de kermers bent... maar dan in alle attracties tegelijkertijd zit. En op zich is dat helemaal niet erg, want het is natuurlijk best wel creatief. Um, iemand noemde dat, jouw hoofd lijkt wel een lichtshowtje. Nou, zoiets. En die routines, die zorgen ervoor... dat ik toch de rust in mijn hoofd heb en de helderheid... Die ik nodig heb om me goed te voelen, om goed te functioneren en om um, ja, ook goed te presteren. Presteren bedoel ik niet als bewijsdrang, maar meer gewoon de prestaties die ik gewoon graag zelf wil uh, neerzetten. Dat gaat ook gewoon over met mijn aandacht helemaal in een coachgesprek zitten, dat soort uh, dingen. Nou, dat werkt dus fantastisch. En uh, die routines houden bijvoorbeeld ook in, ik uh, noem dat altijd, en meer klanten van mij hebben dat al overgenomen, wat zo grappig is. Een rondje voor de zaak noem ik dat. Ik heb veel ondernemers, dus die gebruiken dezelfde woorden. En de bedoeling is dus mee dat ik in de ochtend, um, ik heb dan meerdere routines, maar uh, ik maak gewoon mijn bed op. En ik uh, maak de trap van boven naar beneden schoon, en het aanrecht. En ik stofzuig alles en maak de stoel even schoon. Um, dus is een was erin en dat geeft me een geweldig rustig gevoel. En ik vind het ook fijn om dat in de morgen te doen, omdat we drie huisdieren hebben die in de nacht op avontuur gaan. En uh, nou, dat is dan ook wel te zien soms op bepaalde plekken. Nou, dat geeft me gewoon um, een fijn gevoel. En daarnaast heb ik nog mentale uh, routines. Uh, ik noem dat afstemmen, um, daar heb ik wel vaak over verteld. Uh, en gewoon gezond ontbijten en dat soort dingen, bewegen en wandelen. Nou, goed, dat allemaal. Nou, en ik niet voor niets een rondje voor de zaak, omdat ik dat met name doe als ik coachsessies uh, hier heb, ja, of masterminds of uh, trainingen. Maar ik doe naast coaching ook nog um, wat andere dingen. Dat past ook gewoon, wat dat betreft, bij mijn persoonlijkheid. En dat is ook een beetje rode draad in mijn leven. Dat toen ik in lonisch was, overal had ik twee of drie functies in één. Op de een of andere manier uh, kwam het ook altijd uh, tot dat, zeg maar. En dat gaf me gewoon voldoende mentale uitdaging, of ik uh, was daarnaast nog aan het zzp'en, zullen we maar zeggen. En naast de coaching, en ik bied dat ook niet aan op mijn website, omdat uh, de coaching mijn hoofdzaak um, ja, is, moet zo te zeggen. Maar uh, doe ik nog wel um, online, uh, marketing... Uh, strategie sessies en ik help uh, zelfs wel met copywriting, want schrijven is ook echt een grote liefde van me. Uh, ik heb laatst een recruiterwerk gedaan, dat was ook superleuk uh, via uh, LinkedIn. En ik het ook laptopwerk en websites uh, bouwen of herbouwen... Dat niet onderhouden technisch, dat, dat heb ik zelf inmiddels ook allemaal uitbesteed. Al jaren trouwens hoor. Maar ik vind het gewoon leuk. Ik, ik zeg ook heerlijk om gewoon af en toe een laptopwerk te hebben. Nou, dat was zo'n dag als vandaag. En ik merkte dat ik vanmorgen even geen zin had. In dat rondje van de zaak. Maar alleen even de uh, belangrijkste dingen wilde doen. En, en iets in mij was, nou ik zal niet zeggen dwangmatig. Maar wie ze zei hè... Van een soort stem die zegt, ja maar dat kan iets, dat moet je doen. En dat kan heel dwingend zijn. Dus ik had echt een soort van innerlijk conflict. Van de stem die zei, je moet alles nu netjes maken. Uh, terwijl in principe vind ik persoonlijk dat een routine jou moet dienen. En jij moet, niet de, jij moet niet de routine dienen, zeg maar, als je snapt wat ik bedoel. Want dan is die niet meer functioneel. Net als een kwaliteit kan een kwaliteit zijn, maar als je doorschiet wordt de valkuil. En toen dacht ik, oh ja, dit is het dus. Dat iets in mij aan mijn stuur gaat zitten, bijna. Ik voel eigenlijk, ik denk, oh laat me gewoon lekker achter die laptop. Ja, dan ligt er maar wat houtsnippers dan liggen er maar wat haren. Uh, maar ik heb er gewoon nu even geen zin in en het hoeft nu ook niet. En dat dat dan toch zo'n ja, wellicht is het dan toch een stukje perfectionisme... dat dan toch, of innerlijke criticus, iets is wat zegt... je moet het toch maar even allemaal doen. Dus daar hadden we het gewoon met z'n tweeën over. Nou, Lisa was als het ware mij aan het coachen... wat gewoon, ja, ook hartstikke leuk is. En um, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik doe? Ze zei, ja, maar wat zou er dan gebeuren... als je vandaag, um, he, naast die klus die je aan het doen bent... heel bewust gaat kiezen... Voor waar je op dat moment behoefte aan hebt. En eerlijk bent daarover. En dat stemmetje, hè, hoe je het ook wil noemen, of je een criticus of whatever, je die gewoon even de mond snoot. En toen kreeg ik een beeld van een poppetje, nee, niet poppetje, een personage die rondliep met een, een notebook en een pen. Dat hij zei, ja maar hoezo, waarom ben ik hier dan nog? Dan kan ik net zo goed mijn uh, notitieblok weggooien. Met al die regels hè, waar ik me aan moet um, houden. Hè. Dus hoe het hoort. Er stond ook, ik zag dan zo, ja wat dat betreft denk ik heel erg in beelden. Veel van jullie herkennen dat wel. Dus ik zag voor me dat uh, poppetje, noem ik het dan toch maar even. Um, geen tekenfilmpoppetje, maar wel een levend poppetje. Met een baret op en een notitieblok uh, en een pen. En die had echt zo'n verongelijkt gezicht. Ja, maar ho hoezo? Dan ging ik net zo goed de dingen in de prullenbak doen. En die liep naar de open haard en die pleurde die hele handel erin. En die deed een rode sjaal op en die maakte dan zie zegt: zegt: Nou, ik ga gewoon ook eventjes lekker fladderen. En nou, zo gaat dat in mijn hoofd. Sommige van jullie denken echt, maar, oh my god, wat is dit? Maar ja, dat is misschien dan een beetje mensen met een creatief brein, zoals ik dat allemaal noem. Die uh, herkennen het ongetwijfeld. En dat was eigenlijk best wel heel um, verfrissend en grappig. En dat ondersteunt mij ook vaker, door het zo uh, te visualiseren. Dat doe ik natuurlijk in mijn podcast ook en in mijn beschrijfsels uh, ook. En toen dacht ik, ja, wat zou er inderdaad gebeuren als ik gewoon heel bewust, na de klus, en die is dan nu klaar, kies voor waar ik op dat moment uh, het meeste behoefte aan heb. En ja, wat kan er gebeuren? Dat Aaron vanavond naar binnen stapt en denkt, huh? Ben ik in het verkeerde huis? Wat is hier gebeurd? De vaatwasser staat open. Met de vaat die vanmorgen ook al schoon was. Nou, klinkt het alsof hij niks doet. Hij doet heel veel in huis. Maar dat even side note. Um, maar ja. Nou, er is niet uh, stof gezogen. Hoe heet dat? Wat is hier gebeurd? Ja, nou, dat kan. Dus dat gaan we. Maar lekker doen. Uh, en, een, en wat ook nog wel grappig is. Het is ook maar de vraag of het hem opvalt. Want ja. Nou ja, dat. En wat kun jij hier nou mee? Nou, mijn ervaring is dat um, ik heb ook een, uh, zoals ze dat zo mooi noemen, een specialisatie, coaching bij angst. Nou zal ik je eerlijk bekennen dat ik niet veel uit die opleiding toepas, omdat ik heb geleerd dat. Um, met name voice dialogue en heel erg uh, werk, Nou, niet heel erg werk aan je vertrouwen. Klinkt wel als echt uh, mega een studie of zo. Nee, maar ja, toch meer ruimte geven aan je vertrouwen. En daar aanspraak op maken. Dat uh, werkt eigenlijk over het algemeen bij mij en bij mijn klanten, laat ik het zo zeggen, het uh, best. Maar in uh, de coaching met angst gaat het ook heel erg over blootstellen. En exposure-therapie bijvoorbeeld. Maar, en dit is dus wel een soort van exposure, dat je jezelf blootstelt of uitdaagt... om um, nou ja, om maar te doen wat je eigenlijk liever niet doet. Waar je angst voor voelt of heel veel weerstand bij voelt. En sommige mensen zullen misschien denken, waar heb je het over? Um, maar dit kun je toepassen op allerlei voorbeelden, niet alleen maar over die routine niet uitvoeren. Dus wat ik dus nu kan, ga doen, en dat, nogmaals, het kan je echt heel veel bevrijding geven... Het gaat er niet om dat je, het kan ook hè, dat je heel rebels alles maar gewoon laat. Wat ook heel functioneel even kan zijn hè, om, je, om jezelf even eruit te krijgen. Maar dat je um, gewoon eens gaat onderzoeken. Ik ga nu de boel de boel laten. En uh, even denken, ja ik denk dat ik even naar mijn moeder ga. En dan, uh, ja misschien even naar de bloemenwinkel en dan ga ik weer terug. En gewoon ervaren hoe dat is. Oké. Okay. Nou, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat je er wat had. Als dat zo is, laat even een duimpje achter op YouTube. En abonneer je op mijn YouTube kanaal. Of laat een beoordeling achter op Apple of Spotify. Want daar word ik weer heel blij van. Dankjewel voor het luisteren. En een hele mooie dag. Doei doei.